0: lytter till Steinkast. En podcast från Corporate Communications.
1: Norr 9 april er det 80 år sedan Nazi Tyskland invaderade Norge. Direktören på Norges hjemmefondsmuseum Lars Rove, og han skall modernisera framställningen av denna gamle historien. Välkommen till studio Lars Røve. Tusen tack. Ja, det er 80 år siden dette, så det trengs vel kanskje en opppussing av både
2: hukommelse og fasade? Ja, det, altså, det at det er 80 år siden, det er for så vidt noe som ikke vil, ja, det vil jo endre seg med tiden, men det som er poenget her er jo at utstillingen er 50 år gammel. Og da er det jo to måter å forholde seg til den utstillingen på, enten som et, vi si, en beretning nå tilbake, Kommer vi straks inn på Otterdal med en gang, ikke sant?
1: Levning og berättning.
2: Levning og beretning. Jeg mener at det går an å den også som levning, altså at vi kan se på den utstillingen på to måter. Vi kan se på den som en real historisk framstilling av krigsårene, men også som en fortelling om hvordan man så den perioden i 1970 og også da selvfølgelig snakke om hvem som laget utstillingen for de som ikke har vært der altså, at dette er i det vakre
1: bindningsverkshuse på festningsvålen bakas det er
2: dobbelt batteri og
1: bindingsverkshus
2: ja, <laughs> det er riktig er
1: historiefaget samfunnets kollektiv hukommelse
2: ja, det er det jo, og derfor så må vi være nensomme i vår behandling av historien selvfølgelig. Vi må, vi må også bruke historien, synes jeg, til å fremme si, våre verdier. Vi må, vi må uh, illustrere nåtidige problemer gjennom fortidige erfaringer. Vi må, vi må ta det som et utgangspunkt for diskussion og debatt. Med deg,
1: Lars Rove, har du historieprofessor Tom Christiansen, som er fersk i markedet, med en stor biografi om helten fra feltog i 1940, general Otto Ruge. Da det smalt, så opererte vi professor Kristiansen med begrepet «den forutseende utenrikspolitikken». Var det veldig vellykket?
0: Det var særdelig mislykket, både i Norge, men også i resten av Europa. Utviklingen fram mot krigsutbruddet var ikke forutsett av noen, selv ikke i de landene som hade større resurser for eksempel Storbritannia og Frankrike i 1939, eier heller USA i 1941, så ingen forutså det som var i feil med å skje på slutten av 1930-tallet. Men jeg vil se si en ting, og det er kanske viktig. Årene fra Sjekoslovakia-krisen i 1938 og fram til krigsutbruddet i i Norge, men også ute i Europa, ble opplevd som en førkrigstid. Problemet var at ingen visste når krigen ville komme, eller mellom hvem. Men at en krig ville komme, det var de aller fleste oppvist om etter, i hvert fall etter 1938. Lars Rove, etterpå
1: fikk vi diskusjon med parole parolene «Det brukte nye vær», aldri mer enn 1940. Men tror du at vi ville vært så mye bedre rustet i 1940 hvis de borgerlige og ikke Arbeiderpartiet hadde styrt Kongerike Norge?
2: Nei, det, det tviler jeg på. Jeg tror jo at tiden fram mot uh, krigsutbrudde og invasjonen uh, som vi ble utsatt for uh, var preget av en forvirring. En, det var en forvirringens tid, som du selv tittel du selv har brukt, men, uh, men uh, så so, so, so det og forventer noen uh, voldsom beredskap uh, fra vår side tror jeg nok kanskje uh, er å gå langt i uh, i uh, vi må huske på at vi også var et nøytralt land, ikke sant? Vi har ønsket å stå fast ved vår nøytralitet. Så jeg tror, tror det er lett å på klok i den sammenhengen.
1: Tom Kristiansen, så kommer altså krigen, og fra obers grad så skvetter Otto Ruge opp til å bli det som på den tiden heter kommanderende general. Hva skjedde? Ja.
0: Det som skjedde var at han de første to dagene etter den tyske invasionen framstod for regeringen og forsvarsledelsen som den som ønsket å ta opp kampen, og han mente landene av nasjonale historiske grunder ikke kunne gi seg uten å ha ta tatt opp kampen. Regjeringen opplevde forsvarsledelsen som defatistisk.
1: Og der stod Kristian Låke som kom, kommanderende general.
0: Ja, ruges gamle kollega og overøydede gjennom nesten ti år. Men regjeringen opplevde generalstaben som eh, defatistisk og som eh, villig til å gi seg, og da var det Ruge allerede sent på kvelden 10. april ble oppbringt av både kot og Trygve Li, som spurte «Er du interessert i å overta oppgaven?» og han svarte «Ja» og ble utnemt offisielt 11. april på morgenen som kommanderende general. Han officer, han var han en feltoffiser, eller var han en Han var definitivt begge deler. Denne mannen har det vært en del myter og misinformasjon om. Gjennom hele sitt liv var han en passionert feltoffiser. Selv da han satt i krigsfangenskap i Tyskland, så gikk han sine daglige turer på inte 20 kilometer for å holde seg i form. Han var aktiv i skytterbevegelsen, nasjonalt og internasjonalt. Han var den som innførte feltøvelser obligatorisk for generalstapsoffiserne, fordi han ville unngå denne motsetningen mellom skrivebordsoffiseren og feltoffiseren. Og jeg tror det er viktig å minne om at det går an å kombinere begge deler, det er ingen umulighet å både være en intellektuell og en skrivebordsoffiser som er i stand til å tenke og utrede, og en som er i stand til å drive militære avdelige og militære operasjoner. Så skille mellom feltoffiser og skrivebordsoffiser tror jeg ikke er fruktbart for å forstå offiserer. Og
1: Toruge hadde altså to tanker i hodet samtidig. Det kan du godt si. Lars Rove fra Norges Hjemmefotmuseum. Um, fikk vi et varsel om um, um, invasjonen som vel het operasjon VSA-ybong?
2: Ja, det tror jeg kanskje jo. heller Tom skal svare på. Ja, det skal jeg, på, jeg har, gjerne det svare det jeg på, kunnsker. fordi at
0: i... Europeisk diplomati så verserte det helt fra februar-mars en endeløs rekke av rykter og varsler om at noe var i feil med å skje i Tyskland. Det var snakk om kraftsamling, det var snakk om konsentrasjon av tropper, og så i begynnelsen av april utskiping av tropper fra nordtyske havner. Det er det liten tvil om. Det som er problemet er at Ingen som vi alle har varirt inne på verken i USA, Storbritannia, Frankrike eller Skandinavia, hade sett for sig ett krigsscenario, ett krigsbilde et angrepp med den, med det omfang, den styrke og den målssätting som veser bong representerte. Så sånn det når man byte å få signaler. så var det viktigt huske på att Tyskerne var i feil med å gjøre noe som ingen hadde tenkt på tidligere. Og da, og da, er, det, nei, og da er det viktig å huske på at signalene ble satt in i en annen sammenheng enn den som skulle materialisere sig. Det som var blant annet Otto Ruges verstefallsscenario for Norges vedkommende, det var at en av de krigførende stormaktene skulle sikre sig en marinebase på norske kysten. Nei. Og det var da snakk om enten område Sør-Vestlandet etter annet sted mellom Bergen og Kristiansand. Det kunde være snakk om Narvik, eller det kunde være snakk om Østfinnmark. Eh, altså for å sikre posisjoner eh, som kunde sikre eller angripe konvogene til Sovjetunionen som man mente ville komme hvis oppstod eller brøt ut en stor krig. De fleste romene har jo fått med
1: seg at vi senket blykjør i då Dødbaksundet natt til 9. april. Det er vel mindre kjent at bak den senkingen så skjuler det en av spionagehistorien største tabak. Kjenner du til det, professor Kristiansen? Ja, den,
0: den kjenner jeg til gjennom den granskningsrapporten som ble laget i Tyskland i etterkant av senkingen av blykjør. Det som var helt sikkert, det var at tyske myndigheter, militære myndigheter, kjente til det meste rundt anlegget på Oscarsborg.
1: Overflate batteriene og ja.
0: undervannstorpedene. Ja, og de visste om at det var et forberedt minefelt men hvis du ser på den angrepsstyrken som kom opp Oslofjorden 9. april, så ser du at de seilte mot Oslo uten å ha gjort klart skip klart i kamp. Sånn at det viktigere enn om de kjente detaljene i beredskapsnivå og ildkraft på Oscarsborg er det faktum at de ikke trodde de ville bli møtt med motstand til tross for at de så vidt hadde blitt beskutt lenger ut i Oslofjorden. Men de, de kom altså seilende mot uh, Oslo med surrede kanoner, drivs, flydrivstoff i, i fat, i, i, i udekkede rom og den typen ting. Avdører general
1: Bjørn Egge fortalte en gang at uh, han mente å vite at uppvärd den tyskhet räddningsinstansen visst om det så under varns toperorna men det var säkres graderat så högt at bare flottet som lå sov när de passerade bak visst om det så hade han glömt att förtälla det till skipschefen eh polichor mm. som trodde han säjt in i klart förvarande lås över det räddade ju eh, kongoregeringen for att bli tatte fänge de
2: det gjorde och det var det var uhyre viktigt som ju också Tom har eh illustrert med sin bok om Otto Ruge hvor nødvendig det var for vår for nasjonen og forsinke tyskerne lenge nok til at vi fikk den utgangen vi fikk med med da kongens eksil fra Romsø til England i den 10. juni, var det vel. Så, så, så ja, viktige ting skjedde i Oslofjord, og viktige ting skjedde oppover ja. Dalle senere.
1: For der gjør du det til et poeng i din biografi om Otto om Kristiansen, at den andre barrieren vi klarte å mobilisere var Midtskogen, og der spilte Ruge en rolle.
0: Han spilte en rolle, men ingen hovedrolle. Hovedrollen eh, under treffningen på Midtskogen, som egentlig er et vi kan nesten kalle det et slag i miniatyr, fordi det redder kongen og regjeringen fra fangenskap, tysk fangenskap. Så Ruge kommer inn på slutten av den, av den planleggingen. Det är altså en av Ruges yngre disipler, senere general Olav Helseth, som är en av hovedfigurerne där med offiserne på terningmål. Major i 1940. I, i 1940, ja. Och för så vi en man du känner Odd Mølster också senare general han var adjutant på Tørningmoen på infanteriets skyte och vinterskola den gången också en central figur litet bak kulisserna men under den episoden på Mittskogen Abonnera på Steinkast i iTunes eller läs mer på corporatecommunications.no
1: Losova Norges Hjemmefondmuseum er jo våre vokter når det gjelder ukommelsen. Eh, veldig mange nå, så for et par den filmen Kongens Nei om de første ti dagene av krigen. Hva synes du som faghistoriker om at denne filmen ikke nevnte elveromsfullmakten med et enest ord? Eh,
2: altså, jeg forstår at vad vi se si, de kunstneriske framstillingene av historien ofte må koncentrere sitt budskap på en måte som gjør symbolet sterkere. Og i denne så er det et viktig symbol, og det er kongen. Det er kongen som symboliserer vår felles motstand. Det er jo også hele institusjonens funksjonen. Det er klart at historien i seg selv som, som historikere, spesialister som Tom og andre kan påpeke er jo mer komplisert. Det var jo regjeringens nei vi, vi her står for. Men for filmatiske eh, behov, så kan jeg forstå hvorfor beslutningen ble så... Eh, men, men for
1: alle som ikke har dette helt present, Elveromsfullmakten var jo skrevet av C.J. Hambro, han status står foran rådhuset på Elverom, ja. og det ble jo da styringsfullmaktene for london i fem år. Ja. Ja. Man kan jo ikke la være å det.
2: Spørsmålet er om ikke dette er en annen film. Mm.
1: Kanskje. Du er snill i hvert fall. Så slås Norge nesten to måneder lengre enn Polen, lengre enn Frankrike. Professor Tom Kristiansen, hvor viktig var general Otto Ruge for at vi klarte å holde ut så lenge?
0: Jeg tror ganske enkelt at han var avgjørende i beslutningene om å ta opp kampen regeringen bestemte sig for motstand i morgentimene 9. april, og regjeringen kontaktet brittiske myndigheter, franske myndigheter, allerede i morgentimene 9. april. Og svaret fra brittene kom på formiddagen 9. april om at hjelp ville komme i stor mengde og raskt. Det skjedde ikke, men det er en annen historie. Men så beslutningen om å ta opp kampen var allerede tatt da Ruge kom inn i bilde 9. og 10. april. Det som er viktig er at han, til tross for defatismen i militærledelsen, ga regjeringen råd om å holde fast på motstandslinjen, og det at han mente han hadde en idé om hvordan dette kunne gjøres militært. O der kommer for eksempel også Blykjør-saken inn, fordi senkingen av Blykjør førte ikke bare til at kongen og regjeringen til å, og Stortinget fikk anledning til å forlate Oslo, men det førte også til at de tyske styrkene som skulle til Oslo kom i uordnet stand i land og måtte bruke noen dager til å reorganisere sig før offensiven ut av Oslo starter. Lars Rove, var det
1: uh, han har sagt skytterlagsfolkene som reddet kvelden i 1940, uh, der kanskje de krigsskoleutdannede var mer passive som Kristiansen uh, skriver i sin
2: bok? Ja, det er jo klart at den, den motstandsviljen de representerte ble veldig viktig, helt central på kritiske punkter i, i den tiden vi rettet etter angrepet,
1: Min gamle rektor, han heter Odd Orheim, han var på kampen mot Elverom og var troppskjef, Henrik. Og de fleste troppen, de var skytterlagsfolk, de var godskytte. Så bommet de hele tiden, inte de gikk opp for troppskjefen, at de bare skjøt etter beina, og da skrek, og Dorheim fortatt han, syk på brøstet for faen! Hva har vi fremmet for det å krige over?
2: Jeg tror det. Jeg tror vi i stor grad har vært det lenge, og jeg tror på mange måter vi er det enda. Det er jo selvfølgelig noe vi må diskutere hele tiden. Det finnes miljøer, det finnes sterke strømninger i norsk politikk, som selvfølgelig er opptatt av at vi ikke skal gjøre det. Vi er jo aldri og, og kanskje dermed også har noe, hva skal jeg si, lenes mot det, mer, det mindre beredskapsorienterte. Og det, det, det er jo noe vi kan diskutere i en musealsammenheng også. Dette er et type spørsmål vi er nødt til å bringe på banen, ikke sant?
1: Du er forholdsvis ferske i jobben som direktør for Norges Hjemmefrontmuseum etter den legendariske Arnfinn Moland, som drev det i mange år, og nå skal du modernisere fremstillingen. Uh, kommer til å koste penger dette? Er dere sulteforet på budsjettssiden?
2: Ja, det er det det er vi, absolut Vi konkurrerer som en del av forsvaret med det spisseende. Det vil si at vi taper helt konsekvent i kampen om budsjettkroner, når, når man skal prioritere F35 og andre ting. Og det har vi forsåvidt en forståelse for. Det forsvarets oppgave er tross alt å bygge landets beredskap. Men vi mener jo at vår rolle som kulturformidler og bærer er undervurdert og ønsker selvfølgelig da å styrke den På den andre siden så
1: skal dette her formidles i Midianby Bergen så holder en gruppe akademiker på etabler ikke start på museum og har fått så å si, finansieringen ordnet genom private sponsorer ja. kan Elverdige Norges hjemmefrontmuseum ta tiggerstaven fatt og gå ut og finne sponsorer
2: Det gjør vi det gjør vi, og det ønsker vi å se nærmere på muligheten for, for, for videre utvikling av. Tiggerstaven er, er, kan være viktig for oss.
1: Ja, absolutt. Som faghistoriker så har du jobbet med sovjetisk historie, og før krigsutbruddet i 1939 så sendte nygårdsforholdregjeringen den senere nazisten, politinspektør Jonas Littekirkenes for å sjekke beredskapen mot russene. Skjønte vi ikke helt hvilken vei faren kom fra?
2: Ja, men vi må jo også på at i den perioden så lå vårt naboland Fidland under en tung trussel fra øst og vi, vi, det, det området Jonas Li sku ut utover da han gikk langs Passvik-elven var jo det som da het Petsamo Finsk Petsamo som senere ble okkupert og i 1944 tilbakeført til Sovjetunionen, som da som Petschenga igjen vi var inne på forvirringens tid Trusselet materialiserte sig på alle kanter, og man kunde rett og slett ikke vite det, det, det skulle komme fra dette. Spørsmålet til begge to.
1: Har vi i vår nasjonale patriotisme etter 2. verdenskrig gjort oss skyldige i fortidelser og fortegnelser i vår beskrivelse av 2. verdenskrig, Tom Kristiansen?
0: Jeg vil ikke i de begrepene, fordi i årene fra 1940-et, og la si til langt ut på 1960 talet så var fokus i krigshistoriske framstillinger, det var frihetskamp, motstand, den typen saker. Eh, internasjonale relasjoner, hvorfor kom 9. april, kunne det ha vært unngått. Men fra slutten av 1960 talet så skjer det en endring, og det er særlig en historiker som Hans Fredrik Dahl som begynner å se på ny tematikk, nye temaer i krigshistorien. Så det skjer altså generelt, og det er samme tilfelle i mange andre europeiske land, en forskyvning fra oppdatthet av krig og motstand til mer i krigens offre, urettferdigheter som har blitt, godt, uh, blitt begått, og historier som ikke er fortalt, altså det er nok å nevne frontkjemper, tysker, jenter, og så videre, og så videre, NS-barna, alle eh, temaer i, innenfor det feltet. Og om det skyldes fortigelse eller en bevisst vilje, det er litt vilsomt. Kanskje det... under fokusering? Ja, og, men det har noe med tidsånden å gjøre. Altså jo. etter krigen så var man ikke opptatt av det. Og så kommer nye generasjoner til som har opptatt av nye problemer. Men Og... Lars Rove, uh, hjemmefondens leder heter Paul Berg. Han var høyesterettsjustitiarisk.
1: Vi vet han var nesten uh, i ferd med å begå et statskupp i 1945. Men under Riksrådsforhandlingen i 1940 så trådte vel Paul Berg også feil hvis vi skal tro uh, Torbomar Larsens siste bok om Kongesnei.
0: Jeg vil si det at uh... Den tiden fram i altså 1940 fram til okkupasjonsregimen ble etablert 25. september, så var det vel mange som trodde og mente og sa veldig mye som vi i ettertid vil si var feil og kritikkveidig. Og disse riksrådsforhandlingene var jo et av dem, og virksomheten til administrasjonsrådet en annen. Men det er alt for lett å være etterpåklok i september 1940 så var det väldigt få som egentligen visste vad som var Tysklands ändliga målsetting med ockupationen och angreppet på Danmark och Norge.
2: Lars Ås. Ja, men alltså jag vill jag vill vil kommentera lite på då vi det vi ja, tar ja. för det här frågeställ och det är nettop dette med fortielser och förtegelser. Eh uh, ja, fortielser, jag syns jag är gå långt, förtegelser. Ja, man kan ha olika uppfattningar av historiska förlopp och komma med nytolkningar. Krigen og krigs-okkupasjonsforskning og alt dette viser hvor levende det er som forskningsfelt fremdeles. Og da må vi bare acceptera at det kommer nye perspektiver, nye problemstillinger, nye vinklinger. Jeg synes en, en bidragsyter som, som i mer populær vitenskapelig sammenheng har bidratt snart, nå i det siste er Martin Michelet, som for mig har introdusert begrepet «det norske holocaust». Ikke sant? Ja, det var et holokost. Det skjedde også i Norge, og det har hun hevet, hva skal vi si, den all, allmennhetens oppmerksomhet eh, kraftig. Eh. De
1: fleste nordmenn vil jo heve øyenbryene, og de får høre om Stortingets presidentskap, minus Stortingspresident Hanbo, som var med regjeringen i London, og brevet til Adolf Hitler, der Kong Haakon får kjønnes avsatt, Kommer det bedre fram i ditt reformerte Norges Hjemmefrontmuseum?
2: Det får vi se på, det får vi se på. Det, det, jeg, jeg, som museal formidler av denne fortellingen, så tror jeg vi skal vite at det er ikke det samme som, eh, det er faghistorie, men det er ikke det samme tallnivå som i en, i, i en eh, faghistorisk, Boklig fremstilling. Vi er nødt til å konsentrere oss om de større, lengre linjene, de store si, fenomenene som, som krigshistorien uh, for, forteller oss om, og så håper vi også at det kunne stimulere til dybde hos de som besøker oss.
1: Siden du fremhevet det norske holocaust, det var jo norske politifolk som arresterte jødene 16. Ja. november 1942. 50 av norska politifolk folk mältes att alldeles frivillig in i national samling har bågengeneration historiker fokusert till streckele på det.
2: Nej. Nej, låt oss fokusera på det. La oss se på det närmare. Eh, det er jo gjort arbete om det. det er, men men från all det Nils Johan Ringdal mellan Særlig... Barken och ja. Ven norska politikerna krigen. Ja.
1: Men her har du är ett svarsningsfält när du skal... Puss opp fasaden for ja. Norges Hjemmefondmuseum.
2: Forutsatt at jeg får penger til å gjøre det på en godlig og god måte. Uh, hvordan vil
1: du formulere en appell til de glade givere med nasjonalsinnelager som fremdeles har penger her i landet?
2: Den andre verdenskrig er Norges viktigste enkelstående erfaring. Det er den fremdeles. Det var den perioden på 5 år hvor vi ble stilt over for dilemmaer, muligheter og et diktatur og hvordan det norske folk sto opp mot eller forholdt seg til dette diktaturer er en ekstremt viktig fortelling som har relevans for nåtidige problemstilling knyttet til beredskap, forsvarsplanlegging, til demokrati, ytringsfrihet, til forfølgelse, menneskerettigheter. Disse fenomenene som er så viktig for oss i dag, er, stod på spissen i årene 1940-1945. Derfor er fortellingen viktig, derfor skal vi fortsette å studere disse årene.
1: Tom Kristiansen, du jobbet i en årekke ved Institutt for forsvarsstudier her i Oslo. Nå er du professor ved Universitetet i Tromsø. Minnene om krigen her sørpå, skiller det sig fra de tankene man gjør seg nå nå?
0: Det er nok en god del vesentlige forskjeller, og disse forskjellene har jo blitt aksentuert de siste årene ved gjentatte påstander om at det som skjedde i Nord-Norge ikke er kommunisert, er underkommunisert, ikke er forstått, og så videre. Og jeg er till en viss grad enig i det, og vi arbeider altså så godt vi kan på Universitetet i Tromsø med å forske på krigserfaringene i Nord-Norge, eller på Nord-Karlotten, rettere sagt, så godt vi kan. Og vi er opptatt av både de rene militære krigserfaringene, de strategisk politiske erfaringen, men også samfunnenes erfaringer med krigen. Nasjonale minoriteter, befolkningen, økonomien, fiskeriene, og så videre, og så videre.
1: Og eh, Lars Rove, eh, sommeren 45, så sto den røda med i Østfinnmark. De hadde også et kompani på Bornholm, men det ble jo lite i denne sammenheng. Så Norge ble det eneste landet russene trekker seg frivillig ut fra i 45. Hadde de blitt stående, kunne ingen hindret dem.
2: Det er helt viktig. Det eh, Så hvorfor trakte de ut? Og ditt svar? Mitt svar eh, avventer fremtidig forskning. Ja, vi må, nok, vi må nok dypere inn i sovjetisk kildemateriale for å forstå det. Samtidig så er det jo slik, tror jeg, at Østfinnmark på ingen måte var en del av den sovjetiske territorielle tankeverden, så å si. Eh, og det har både med geografi og strategi å gjøre, men det har i stor grad også med historie og kultur å gjøre. Så kan det vel være at Stalin skjelet litt til krigsseilernes innsats og
1: konvoiene gjennomført.
2: Det er gått mulig. mulig, ja.
1: Lars Rove, direktør for Norges Hjemmefrontmuseum og historieprofessor Tom Kristiansen Universitetet i Oslo. Takk for at dere kom og markerte at det har gått 80 år siden. Det vil Aldri mer 1940.
0: Du hørte på Steinkast. En podcast fra Corporate Communications.